0: siempre contigo Radio Martí
1: Noticias
2: Consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud Opositores convictos por manifestarse en una esquina de La Habana Registra Centro de Asesoría Legal 100 huelgas de hambre en Cuba durante 2023 Expresa su apoyo EPA España a la activista venezolana Rocío San Miguel ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y Suecia supera último obstáculo para la adhesión a la OTAN.
0: Radio Martí Noticias.
2: Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Yvette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. <risa> Comenzamos con noticias de Cuba. Consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud cubana. Tomás Cardoso con la información. Recientemente, en
3: la zona del parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, se realizó un operativo antidrogas del Ministerio del Interior, el cual se prolongó por varios días, principalmente en horarios nocturnos Sobre el tema, residentes de La Habana aseguraron a Martín Noticias que está fuera de control el incremento del consumo de narcóticos entre jóvenes. Desde Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró señaló que la dosis del químico tiene un valor de 200 pesos, y es bastante popular entre la juventud.
0: El químico es una droga muy usada por los jóvenes y sí sé que es la liga de la marihuana con estos productos químicos, produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo. Creo que la droga ha jugado un papel importante en este tema de los asaltos, de la violencia constante, los asesinatos.
3: La pasada semana en la prisión de Melena 2 apareció droga en el destacamento número 3, donde hay 105 reclusos. Cuenta Dayana Aranda Batista, que su esposa está cumpliendo ahí por el 11J
4: la droga no la no encontraron en las pertenencias de Juan Enrique, la encontraron en el baño quisieron echarle la culpa a él como ha pasado otras veces
3: y sobre la situación de las drogas en las cárceles Vladimir Turró que trabaja también con denuncias desde las prisiones aportó
0: los presos que dirigen internamente los cubículos tienen convenios con los reeducadores que son los que entran la droga y reciben un pago por esto
3: el comunicador independiente Enrique Díaz vive en Marianao y nos dijo que la policía la policía se descuidó con el tema de las drogas.
5: Te puedo afirmar que, lamentablemente, el sector más afectado en este sentido es la juventud que está encontrando en la droga una vía de escape
6: para enajenarse
5: de esta realidad que los golpea tanto. La mayoría de los consumidores se sitúan en barrios marginales donde la policía tiene miedo a entrar.
3: La activista Lucinda González reside en La LISA, donde ha intentado realizar una encuesta sobre la situación de la drogadicción en el municipio.
7: Yo traté de hacer la encuesta, pero temen hablar.
8: La juventud se Está perdiendo y conozco hasta estudiantes que hacen
7: esas cosas y es penoso y triste.
3: ¿Y desde el centro de Habana? El visitaxista Antonio Font concluyó que la situación de las drogas no se puede separar del incremento de la violencia.
0: Hay una clase, cantidad de jóvenes en eso, que es lo más grande de la vida. En los años que llevo yo en La Habana nunca había visto nada igual. Eso se le fue de las manos. El Código Penal Cubano
3: no contempla sanciones para los consumidores de drogas, mientras que sí castiga la tenencia y el tráfico, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
2: Más de una semana después de que el grupo yihadista Al-Shabaab dijera que los médicos cubanos Azel Herrera y Landy Rodríguez habrían muerto en un ataque de drones estadounidense en Somalia, la información sigue sin confirmarse. Los galenos fueron secuestrados en 2019 en Kenia, donde trabajaban como parte de la brigada de sanitarios enviados por el régimen cubano a ese país. La Cancillería cubana dijo hoy que, como resultado de las gestiones del presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, durante su visita a Kenia se ha obtenido información sensible que ayuda a avanzar en el esclarecimiento aún limitado de la noticia sobre la presunta muerte de los médicos. Sin ofrecer más detalles, la nota señala que la información obtenida se procesa en estos momentos. Un portavoz del Comando de África de Estados Unidos dijo a la cadena CNN que estaban al tanto de los informes de la muerte de dos civiles en los ataques del 15 de febrero y que, que, que continuarían evaluando los resultados de esta operación. Y el juicio contra el opositor Frederick Otero Angueira se celebró el jueves pasado con custodia policial que impidió asistir a varios de sus amigos. Yolanda Huerga informa.
8: El Tribunal Municipal de 10 de Octubre en La Habana dejó concluso para sentencia el jueves el juicio contra el opositor Frederick Otero Angueira acusado del delito de propaganda contra el orden constitucional. Otero Angueira fue detenido en su vivienda el 11 de julio de de 2023, tras manifestarse pacíficamente para conmemorar el segundo aniversario de las protestas antigubernamentales de 2021 en la intersección conocida como Agua Dulce, una de las más transitadas de la capital, ya que enlaza varios municipios del norte y centro-sur.
0: Salimos para la calle, nos pusimos en agua dulce y, y hicimos abajo el comunismo, y, pero yo no sabía que la de estado de lejos,
8: Relató desde La Habana el expreso político Tomás Ramos, conocido como El Tigre, quien también participó en la protesta, pero no fue encarcelado.
0: Lo metieron pero preso es un gran
8: opositor? Desde el cuartel general de la policía política, Otero Angueira fue trasladado en prisión preventiva hasta la cárcel 1580 de La Habana, donde aún se encuentra esperando su sentencia firme. La fiscalía pidió seis años de privación de libertad para el opositor, confirmó a Martín Noticias, su madre, aunque se negó a hacer declaraciones para nuestro medio. Varios de sus amigos, entre ellos el Tigre, Ángel Valdés y Gerardo Lescano, trataron de presenciar la vista, pero la seguridad del Estado ordenó su aprehensión y traslado hacia las afueras de la ciudad, desde donde tuvieron que regresar por sus propios medios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2: Una presa política de la causa de las protestas del 11 de julio de 2021 en estado de gestación lucha por salvar la vida de su hijo dentro del rigor carcelario cubano. Jaime Pardo ofrece los detalles en un reportaje que contó con la colaboración de Maile González.
4: La presa política cubana, Liz Dani Rodríguez, tiene 25 años y casi tres meses de embarazo. Le tocaba consulta con el médico, pero las autoridades del penal de Guamajal en Villa Clara le dijeron que no había combustible para llevarla al
5: hospital. La doctora, como está embarazada, se pues, con ella, se el análisis para que se la barriga. Y ella vio que ella
0: se lo había roto porque ella hacía estaba esperando por estar embarazada, ella llevaba con su fondo nueve años y Y que nunca embarazada,
4: que la entonces, la la está se ya se no la joven cumple una condena de ocho años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio del 2021. En Cuba es ilegal obligar a una persona, esté o no privada de libertad, a realizarse un aborto. La Orden 7 del 2016, Reglamento del Sistema Penitenciario, en los artículos 70 al 73, así lo establece.
0: Existe que ella tiene todos los derechos que son, que son inherentes a cualquier persona. Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho al acceso a la salud pública. O sea, todos estos derechos, digamos, eh, derechos humanos, ¿no? Que cualquier persona puede disfrutar en libertad. Ella también lo tiene mientras está en el régimen penitenciario, así mientras está recluida.
4: Explicó a Martín Noticias Raudiel Peña Barrios, abogado del Servicio de Asesoría Legal Cubalex. Prisoners Defenders entregó la relatoría del caso de Liz Dani al alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
1: Está sometida a privación de comida, agua, medicamentos y tratamiento médico, mientras no para de tener náuseas y vomitar al tiempo que la instan a abortar. Es llevar a una mujer y su cuerpo a un punto en el que se pueda provocar la muerte del bebé y también un problema para ella de salud grave. Objetivo del régimen que está lejos de nuestra comprensión, pero que no supone más que otro tipo de tortura sobre la mujer y un asesinato de Estado sobre el bebé.
4: Comentó a nuestra redacción Javier Larrondo, director de la organización. A finales de enero, la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba denunció en redes sociales el caso de la joven y exigió a las autoridades a que cumplan las atenciones Contempladas en el programa materno-infantil a partir de las 10 semanas de gestación. Maile González y Jaima Pardo para Martín Noticias.
2: El Centro de Asesoría Jurídica Cuba Lex dijo que en el año 2023 registró 100 huelgas de hambre en la isla, 70 de las cuales fueron realizadas por prisioneros políticos. La huelga de hambre como protesta es un derecho humano fundamental, subrayó la ONG con sede en Estados Unidos en el informe publicado en Facebook. Cubalex señaló que, según el reglamento del sistema penitenciario cubano, la huelga de hambre está explícitamente prohibida, pese a que internacionalmente es reconocida como un acto de protesta y un derecho humano esencial. El grupo explicó que la norma cubana especifica que está prohibido para los reclusos negarse a ingerir alimentos, agua o asistencia médica ante inconformidades en posición de fuerza y demanda. <risa> Son las 3 y 11 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Joe Biden y Donald Trump visitarán la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día de esta semana, destacando cómo la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas más importantes mientras miran hacia una probable revancha de las elecciones generales en el mes próximo de noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
9: El presidente Biden viajará a Brownsville, Texas, el jueves para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza autoridades policiales y líderes locales, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a bordo del avión presidencial. Dice que el presidente Biden discutirá la urgente necesidad de aprobar el Acuerdo Bipartidista de Seguridad Fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duro y justo para asegurar la frontera en décadas. Dice que el presidente reiterará sus llamados a los republicanos del Congreso para que dejen de jugar a la política y que proporcionen los fondos necesarios para agentes adicionales de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, tecnología de detección de fentanil y más. A una pregunta sobre si el presidente haría algún anuncio, la portavoz dijo solamente que no tenía detalles para compartir. El mismo día, el expresidente republicano Donald Trump, que ha sido muy crítico con la política fronteriza de su sucesor demócrata y el número de inmigrantes ilegales que cruzan a Estados Unidos, visitará Eagle Pass en Texas, según dijo un asistente de campaña de Trump a varias agencias de prensa. Trump está cerca de asegurar la nominación presidencial republicana después de una serie de victorias en varias primarias. Trump ahora está centrando sus ataques en Biden y las encuestas muestran que Biden es vulnerable por el tema de la inmigración ilegal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
2: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró una holgada victoria en las elecciones primarias en Carolina del Sur... ...pero su rival en el partido republicano, la ex gobernadora Nikki Haley, dijo que se mantiene en la contienda. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
5: Tras el triunfo del expresidente Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur el sábado... ...sobre la ex gobernadora de ese estado, Nikki Haley, el camino hacia la nominación parece estar cada vez más seguro para el aspirante republicano.
1: Fue una victoria rápida,
0: más rápida de lo que habíamos anticipado y más fácil de lo que habíamos pautado.
5: Por su parte, la ex embajadora ante la ONU y única rival política de Trump en las primarias, Nikki Haley, dijo que no le molestaban los respaldos que recibió Trump, aunque sus asociados han hablado de una sensación de traición porque algunos aliados de alto perfil la abandonaron. Sin embargo, tras la derrota del sábado, advirtió.
4: No
10: abandonaré esta contienda y seguiré luchando cuando la mayoría de los estadounidenses desapruebe tanto a Donald Trump como a Joe Biden.
5: Trump logró una victoria clave, crucial y contundente de 20 puntos de diferencia en un estado que se anticipaba difícil por la popularidad de Haley y que acerca aún más a Donald Trump a lograr oficialmente su candidatura en el denominado Supermartes del 10 de marzo, en el que 15 estados votarán para dirimir al candidato del partido. Para el 24 de enero, un mes antes de las primarias, Trump había conseguido el respaldo de 158 funcionarios republicanos actuales y anteriores de Carolina del Sur, incluidos legisladores legisladores, alcaldes y el apoyo de pesos pesados en el Partido Republicano, que fue fundamental para su victoria. Las primarias en el Partido Republicano pondrán ahora la atención en Michigan, próximo destino de votación. Sin embargo, tanto el expresidente Trump como el presidente Joe Biden ya se comportan como los dos futuros contendientes para ocupar la Casa Blanca en el 2025. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington D.
2: 3 y quince minutos de la tarde. Pasamos ahora a Noticias de América Latina. El canciller de España manifiesta el apoyo de su gobierno a la encarcelada activista venezolana Rocío San Miguel ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde Caracas Aymara Lorenzo con los detalles.
7: Durante la 55 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas que inició en Ginebra, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, manifestó el apoyo de España a Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos hispano-venezolana detenida por el régimen de Nicolás Maduro hace tres semanas.
1: Quiero expresar aquí nuestra profunda solidaridad y apoyo a quienes defienden la libertad, a quienes defienden la democracia, a quienes defienden la dignidad de todas las personas.
7: Álvarez comparó el caso de la hispano-venezolana San Miguel con el ruso Navalny, muerto en prisión a manos del régimen de Putin.
1: La reciente detención de Rocío San Miguel o la muerte de Alexei Navalny nos recuerda que nuestro apoyo a las voces de estos luchadores por la libertad debe ser siempre y cada día inquebrantable.
7: Van casi tres semanas desde la detención de San Miguel y aún no ha tenido contacto con sus abogados ni ha podido designar defensa privada. Joel García, uno de los abogados del equipo de defensa de San Miguel, dijo a Martín Noticias que en su caso de naturaleza política tiene un gran peso la negociación.
1: La ayuda internacional es de gran peso y valía. Vimos las declaraciones del canciller ante la ONU y la saludamos, la aplaudimos, porque nos dice que vaya en este caso está comprometido con la lucha por los derechos humanos. ¿Qué es lo que hace Rocío San Miguel? El
7: politólogo Walter Molina dijo a Martín Noticias que el chavismo usa a los presos políticos como ficha de cambio. Considera que la postura de España pudiera beneficiar a Rocío San Miguel.
5: Pedro Sánchez, de hecho, ha, ha tendido a ser bastante suave eh, definiendo el chavismo, a veces prefiriendo ni siquiera definirlo. Así que eso quizás, repito, pueda ser una pequeña luz, pero esto va a depender de muchas otras cosas.
7: San Miguel no es la única venezolano-española detenida. Se suma a María Auxiliadora Delgado, Ángela Expósito y Karen Hernández como presa política del régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo, Martín Noticias.
2: La disminución de la calificación de El Salvador en los estándares de democracia refleja la falta de compromiso con la transparencia y el respeto de los derechos humanos, dicen organizaciones no gubernamentales. Nery Mabel Reyes informa desde el país centroamericano.
11: La disminución en la calificación de la democracia en El Salvador que refleja la medición que hizo la revista El Economista es consecuencia del deterioro en los mecanismos de rendición de cuentas y del estado de derecho además de la vigencia de los derechos humanos según expresan algunos analistas. El apoyo al presidente Nayib Bukele y a su partido Nuevas Ideas le permite tener la mayoría en el Congreso para poder llevar adelante los cambios en el sistema judicial y en la fiscalía, lo que se según los sectores de oposición, ha llevado a una concentración del poder. El Salvador ha tenido una democracia deficiente que se evidencia en el reparto de las instituciones entre los partidos políticos que gobernaron al país hasta antes de 2019 y por ello el presidente Bukele debe hoy configurar la gobernabilidad bajo control, dice Ramón Vialta de la Organización Iniciativa Social para la Democracia.
5: El problema es si esa gobernabilidad no va a generar también... Eh, destello de corrupción, ¿verdad? Que eso es lo que hay que cuidar, que es lo que tienes que cuidar nuevas ideas.
11: Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, una organización no gubernamental, dice que en El Salvador no se aplica un concepto amplio de democracia.
1: El gobierno ha sido hábil en vender la idea que esto que estamos viviendo es democracia. O sea, sí, es, es una democracia si lo queremos restringir electoral. Pero un concepto más amplio de democracia es eh, donde hay equilibrio, donde hay contrapesos.
11: Según la medición, El Salvador desde 2021 ha venido cayendo en los indicadores de democracia y en la actualidad ocupa el puesto 96 de un total de 167 países evaluados. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
2: Pasamos a Colombia, donde un grupo de militares fueron agredidos y expulsados por pobladores de un municipio del departamento de Cauca mientras efectuaban labores de seguridad. El ejército cree que las disidencias de la FARC habrían instrumentalizado a la comunidad para cometer el ataque desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles el
0: comandante de la brigada militar en el Cauca sur de Colombia, general Federico Mejía acusó a la guerrilla urbana de las FARC infiltrada en la población del municipio de Caloto, de agredir a los soldados con botellas y piedra para obligarlos a salir de la región donde realizaban acciones contra cultivadores de coca y productores de cocaína en su denuncia el general dijo estamos enfrente de lo que es la típica instrumentalización que ha adoptado las estructuras pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC. En este momento tenemos 12 soldados que fueron violentados, heridos y tres suboficiales que afortunadamente no corren, no revisten ni peligro. Pero aquí detrás de esta instrumentalización lo que tenemos que entender y conocer es que están, están detrás de todo esto las amenazas, las multas, el desterro y en último caso la muerte. Los jefes de las Fuerzas Armadas han recibido la orden del presidente, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de no responder a las agresiones verbales ni físicas de civiles en municipios que son territorio indígena donde se cultiva la coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
2: Argentina y Estados Unidos consolidan sus lazos encaminados a un fortalecimiento de la economía de la nación sudamericana. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
10: En medio del paro de varios sectores sociales el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken visitó Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei y expresar el apoyo explícito del presidente Joe Biden para que Argentina cierre un nuevo acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional así como el interés de contribuir al crecimiento de la inversión extranjera directa en la nación a través de nuevos proyectos de cooperación centrados principalmente en la producción de energías limpias. El secretario Blinken destacó.
11: Específicamente el ¿eh? litio. Nuestras compañías ya están haciendo inversiones importantes aquí en, el, en Argentina para minar y procesar estos minerales críticos, más que nada en el noroeste de Argentina, nuestra corporación para el financiamiento de desarrollo.
10: Según analistas, el alineamiento total de la administración del presidente Milley con los Estados Unidos da resultados, al menos en materia de reuniones de alto nivel, y destacaron la visita del secretario de Estado Blinken, que hizo un espacio en su agenda luego de visitar Brasil, y en una muestra de buena intención, visitó Buenos Aires. Sin embargo, los expertos también alertan que la recuperación del país que vive una inflación histórica requiere de tiempo y seguridad jurídica independientemente de los movimientos políticos del actual gobierno. El economista Martí Sicarusa hizo declaraciones al diario La Nación y las compartimos. Por eso cuando baja el riesgo país significa que los inversores sí. confían más en la Argentina y están dispuestos a prestarle plata a las empresas de la Argentina a menor costo. El gobierno de Argentina espera agilizar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e incrementar el flujo de dólares del primer inversor extranjero directo.
2: Cuando son las 3 y 22 minutos de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Parlamento de Hungría ratifica la entrada de Suecia en la OTAN. Europa Press tiene este reportaje.
6: El Parlamento de Hungría ha ratificado este lunes como estaba previsto la entrada de Suecia en la OTAN, después de que el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, adelantara el pasado viernes que se tomarían las decisiones necesarias para confirmar esta adhesión tras sellar un acuerdo comercial en materia de seguridad. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stottenberg, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, ha celebrado esta decisión. La votación en el Parlamento de Hungría ha salido favorable con los votos en contra únicamente de los representantes del movimiento Nuestra Patria, según recoge el diario Magyar Hirlab. Con este visto bueno, Suecia salva así su último escollo para entrar en la OTAN, después de que Turquía acusase a los nórdicos de dar cobijo a grupos kurdos considerados como terroristas, y Hungría a quien no se bien las críticas suecas a su sistema democrático.
2: El opositor ruso Alexei Navalny habría estado a punto de ser liberado en un canje de presos cuando murió, dijo hoy María Peskish, una aliada cercana, repitiendo una alegación de otros seguidores y de su familia de que el presidente Vladimir Putin lo habría mandado a matar. Según Peshkif, la ya estaban en la fase final las conversaciones sobre el intercambio de Navalny y dos ciudadanos estadounidenses anónimos por Vadim Krasikov, un sicario del Servicio de Seguridad Ruso SFSB preso en Alemania. Y el primer ministro palestino Mah Mohamed Sk Stayef anunció hoy la renuncia de su gobierno en una decisión que podría abrir la puerta a reformas en la autoridad palestina los detalles a continuación con
6: Europa Press El primer ministro palestino, Mohamed Stayef ha presentado este lunes al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas su dimisión y la de su gobierno ante la situación política, económica y de seguridad derivada de la agresión de Israel contra la franja de Gaza y el repunte de la violencia en Cisjordania como ha asegurado durante una sesión del gabinete, según ha informado la agencia palestina de noticias UAFA. Así ha explicado que la población palestina y el sistema político palestino hacen frente a un ataque fiero y sin precedentes, un genocidio, intentos de desplazamientos forzoso, de muerte por hambre en Gaza, de intensificación del colonialismo y del terrorismo de los colonos y a repetidas invasiones de los campamentos de refugiados y las localidades en Cisjordania, ha remarcado. Además, también ha apuntado a los intentos de liquidar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, ruga. Eso sí, ha remarcado que van a seguir en confrontación con la ocupación y la autoridad palestina seguirá luchando para establecer un Estado en la tierra de Palestina, antes de recordar que su gobierno ha trabajado en situaciones complejas, incluida la piratería de Israel, de los fondos que debe transferir a autoridades palestinas. El presidente Mahmoud Abbas aún no ha reaccionado al anuncio de Stallé, que ocupaba el cargo desde abril de 2019. Previamente había sido el gobernador palestino del Banco Islámico y fue ministro de Obras Públicas de la Autoridad Palestina en dos etapas, entre 2005 y 2006 y entre 2008 y 2010.
2: Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. El Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que el nivel de producción en Irán de uranio enriquecido ha disminuido un 5% desde la revisión de noviembre, cuando la agencia de la ONU informó de un aceleramiento de un 5%. El Tribunal Supremo de Rusia rechazó una segunda apelación presentada por el opositor Boris Nadesdin para lograr la readmisión de su candidatura a las elecciones presidenciales de máximo de marzo próximo. En Francia, el ministro del Interior anunció un nuevo estatuto para regular la actividad de los imanes y luchar contra el estereotipo de que el Islam es una religión de extranjeros, para extranjeros y financiada por extranjeros. Y la justicia colombiana condenó a 28 años de cárcel a la cúpula del Ejército de Liberación Nacional, entre ellos el jefe negociador de la guerrilla en el diálogo de paz Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, por el asesinato en 1998 del concejal Juan Bautista Agudero. Un nuevo material desarrollado por una universidad de Londres para la aplicación del bagazo de caña es una respuesta ecológica a los desafíos de la construcción moderna. Danilo Fuente Cortés amplía.
1: Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugarcrete, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugarcrete es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional que se usa en el concreto es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugar Creek utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugar Creek ahora está buscando socios agrícolas en las Naciones del Sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
2: Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho, y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Y como está de cumpleaños hoy, porque nació el 26 de febrero de 1953, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta sus canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers pato y label y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo.